0: Endlich von der Unterdrückung in Ägypten befreit verbrachte das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste. Und als es so weit war, dass sie von Gott, das von Gott versprochene Land besiedeln konnte, erklärte ihnen Mose, wie sie sich verhalten sollten, damit sie ein gutes Leben führen können. Er schloss seine Unterweisung mit der Aufforderung, haltet diese Gebote und tut sie denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das. Ein herrliches Volk. Israel ein Vorbild für alle Völker, so hat sich Gott das gedacht. Die Menschen werden nach Israel reisen, weil sie mit eigenen Augen sehen wollen, was sie gehört haben, so wie die Königin von Saba es getan hat und Salomo sehen wollte. Und schließlich würden sie erkennen, wie einzigartig der Gott Israel sein muss. In Jerusalem wäre das geistliche Zentrum auf Erden. Hätten die Israeliten diese Gebote befolgt. Und diese Gebote waren nicht schwer. Leider entwickelte sich Israel in die entgegengesetzte Richtung. Kaum hatten sie das Land besiedelt, wandten sie sich von ihrem Gott ab und verehrten Götzen. Und darüber berichtet das Buch Richter. So kam es, dass die Leute von Israel taten, was dem Herrn missfällt. Sie verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte und liefen fremden Göttern nach. Katastrophe. Statt einzigartig und vorbildlich zu sein, wollten sie zudem sich den umliegenden Völkern anpassen und forderten nach etwa 400 Jahren, 500 Jahren, als sie in Israel, Land Israel lebten, einen König, der über sie herrschen sollte. Ihr Motto, wir wollen einen König. Es soll bei uns genauso sein wie bei den anderen Völkern. Wir wollen sein wie die anderen. Widerwillig gab Gott diesem Wunsch nach und setzte den ersten König Saul ein. Auf Saul, Saul folgte David als König und dann übergab er die Herrschaft da seinem Sohn Salomo, der als weisester Mann gilt und trotz seiner Weisheit dann Gott den Rücken kehrte. So gründete, so kam nach Salomo der Sohn Rehabeam, der Sohn Salamos, folgte auf den Thron, aber die Israeliten wollten Rehabeam nicht mehr folgen. Sie gründeten also ein eigenes Königreich, dessen Regierungssitz schlussendlich in Samaria lag. So entstand das Nordreich, also das obere grün und in dieses Nordreich, diesem Nordreich schlossen sich zehn Stämme der zwölf Stämme Israels an, also größere Teil. Und das Südreich mit den zurückgebliebenen Stämmen Judah und Benjamin. Und oft ist es so, wenn die Propheten von Israel sprechen, in den prophetischen Büchern, dann meinen sie meistens das Nordreich. Wenn sie von Juda sprechen, meinen sie meistens das Südreich. Es ist noch gut, wenn man das ein bisschen weiß, kann man dann die Botschaften auch zuordnen. Je mehr sich die Menschen von Gott abwandten und je näher die Gerichte kamen, desto häufiger traten Propheten in Erscheinung. Das sehen wir hier, die Propheten des Nordreichs und hier die Propheten des Südreichs. Hier zwei große Propheten, Jesaja, Micha und dann hier vor der Deportation ganz viele Propheten, die zum Volk sprachen. Gott versuchte damit, die Israeliten zurückzugewinnen, deshalb schickte er diese Propheten, damit sie, damit sie umkehren und er sich über ihnen erbarmen könnte und dass das Unheil, das auf sie wartet, nicht eintrifft. Leider wollten, sie, wollten die wenigsten Israeliten auf diese Propheten hören, zum Teil töteten sie sie sogar. Und einer dieser Propheten, mit dessen Botschaft wir uns in dieser Serie beschäftigen, ist Jesaja. Er wirkte in einer turbulenten Zeit unter den Königen Usia, Jotham, Ahas und Ischia. Und er wurde Zeuge einer unfassbaren Katastrophe. Denn das Nordreich, hier dieses Königreich mit den zehn Stämmen, wurde 722 vor Christus, also währenddem er als Prophet wirkte, vom Assyrischen Reich deportiert, also alle wurden aus, diesem, aus Israel herausgeführt, in die Länder zerstreut und der syrische König hat dann Völker, andere Völker aus anderen Nationen das Land besiedeln lassen. Das könnt ihr alles übrigens nachlesen im zweiten Buch der Könige im Kapitel 17, dann wisst ihr übrigens nachher auch, wie das Volk der Samariter entstanden ist. Also lohnt sich das mal zu lesen. Jesaja hatte eine schwierige Aufgabe. Seine Prophetie beginnt mit einer Klage Gottes. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt es nicht und mein Volk versteht es nicht. Ochsen und Esel wissen, wo sie die Nahrung bekommen. Aber mein Volk, das sucht überall an allen Orten, nur nicht bei mir. Jesaja berichtet, wie niederträchtig ihr Verhalten ist. Der masser führte das letzten Sonntag aus, wie verabscheuungswürdig die Doppelmoral in Juda war. Erstaunlich ist jedoch, dass Gott seinem Volk immer wieder Versöhnung anbietet, trotz allem, egal wie schlimm ihre Vergehen sein mögen, wenn sie von Herzen zu ihm zurückkommen, will er sich erbarmen. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, als es so sündig wie man sich das kaum vorstellen kann, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Ich will alles wieder in Ordnung bringen. Wie großartig ist doch dieses Angebot Gottes. Es könnte alles gut werden für Israel, würden sie sich ganz und gar ihrem Gott zuwenden und die Götzen beseitigen. Verharren sie aber in der Sünde, werden sie die Verantwortung dafür selber tragen. Gott sagt, weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Und Jesaja beschreibt, was für Folgen dann das haben wird. Doch plötzlich, nach mehrfachem Wechsel von Ermahnung, Rüge und Drohung, berichtet Jesaja von einem ganz anderen Jerusalem. Ein Jerusalem, in dem Gerechtigkeit und Frieden herrscht. Also ein Hoffnungsschimmer in düsterer Zeit. Und mit diesem schönen und ermutigenden Abschnitt werden wir uns jetzt beschäftigen, der übrigens auch im Prophet Micha, Kapitel 4, Vers 1 bis 3, praktisch gleichlautend niedergeschrieben ist. Ich lese, was Jesaja in Kapitel 2 in den Versen 1 bis 5 schreibt. In einer Offenbarung empfing Jesaja, der Sohn von Amos, folgende Botschaft für Juda und Jerusalem. Wir sehen da Juda eben das Südreich, Jerusalem, der Regierungssitz, der Hauptort in diesem Südreich. Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Alle Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen, kommt, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn. Zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt, er soll uns lehren, was Recht ist, was er sagen, was er sagt, wollen wir tun. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Er weist die Völker zurecht und schlichtet ihren Streit. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Flugscharen, aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand, niemand lehrt mehr das Kriegshandwerk. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns in dem Licht leben, das von Gott ausgeht. Jesaja hörte nicht Worte, die ihm Gott übermittelte und er sie dann einfach zitierte, sondern Jesaja hat etwas gesehen, eine Art Vision. Dies ist das Wort des Jesaja, des Sohnes Amos, dass er schaut über Jude und Jerusalem. Von einem inneren Auge, mit einem, vor einem inneren Auge oder vielleicht sogar in einem Traum sah er, wie das Leben einmal in Jerusalem aussehen wird. In einer zukünftigen Zeit. Jesaja spricht von, den, von der letzten Zeit, man könnte das auch übersetzen, in den letzten Tagen, die etwas, die prophetische Bücher kennen, wissen, dass das so ein, ein immer wiederkehrender Begriff ist, diese letzten Tage, wird Jerusalem das unbestrittene Zentrum auf Erden sein. Es wird zur letzten Zeit, der Berg, da der Herrhaus, das, das Haus steht, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben sein. Dort, wo der Tempel stand, wo heute der Felsendom steht, Dort wird sich der Berg Moria, so heißt er, über alle anderen Berge erheben. Also alles wird sich absenken und die Berge werden sich erheben. Diese, diese Vorstellung begegnet uns bei vielen Propheten. Praktisch würde das ja zu einer gigantischen Verwerfung auf der Erde führen. Wenn man sich das mal vorstellt, wenn sich die Berge einebnen und dann der Berg Moria praktisch alle Berge überragen würde. Natürlich könnte Gott das tun und in gewisser Weise ist das gut vorstellbar. Und wie wir uns das vorstellen könnten, werden wir noch sehen. Trotzdem würde ich diese Beschreibung zunächst als ein Sinnbild für die Bedeutung von Jerusalem verstehen. Jerusalem wird in jenen Tagen der bedeutendste und wichtigste Ort auf Erden sein. Keine Stadt, mag sie noch so groß und beeindruckend sein, wird Jerusalem übertreffen können. Jerusalem wird zum Sehnsuchtsort der Menschen es wird ein richtiger Sehnsuchtsort. Jede Frau, jeder Mann möchte nach Jerusalem reisen und zwar nicht, weil sie müssen, sondern sie wollen dorthin. Alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hier hingehen und sagen, kommt, kommt, lasst uns hingehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre, seine Wege und wir wandeln in seinen Steigen. Die Menschen werden begierig nach Gottes Weisung sein. Sie wollen Gottes Rat und sie wollen diesen Rat auch befolgen. Von Zion wird Weisung ausgehen und das ist Wort von Jerusalem. Zion ist übrigens eine andere Bezeichnung für Jerusalem, insbesondere für den Tempelberg. Diesen großen Hunger nach Gottes Weisungen und Geboten können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Wir erleben ja das Gegenteil. Menschen, die sich weder für Gott noch für die Bibel interessieren, auf jeden Fall nicht für den Gott, der sich in der Bibel offenbart. Sie finden die Bibel langweilig, obwohl die meisten sie nicht gelesen haben und einfach nachplappern, was die anderen mal gesagt haben dass das ein altes und verstaubtes Buch sei. Und ähnlich war es damals, als Jesus lebte und es war so, also Jesaja lebte, Entschuldigung, und es war auch so zur Zeit, als, Israel, als Jesus in Israel wirkte. Die Menschen fragt nicht ernsthaft nach Gott. Jesus charakterisiert die Haltung der Menschen zu seiner Zeit mit einem Zitat aus Jesaja. Er sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren, solche lehren, die nichts als Menschengebote sind. Die Menschen sind zwar religiös, sie tun viel für ihre Religion, aber sie hören nicht ernsthaft auf Gott, das interessiert sie nicht. Sie tun das, was sie für richtig halten und nicht das, was auch Gott gefallen würde. Aber in diesem Jerusalem, das Jesaja gesehen hatte, wird es ganz anders sein. Es wird eine Stadt sein, die von Menschen besucht wird, die Gott ernst nehmen. Viele Propheten sehen in ihrer Vision, dieses einzigartige Stadt ist ein großes Thema durch das ganze Alte Testament hindurch und bis ins Neue hinein, gesehen wir sehen werden. Der Prophet Jeremia schreibt zum Beispiel zu jener Zeit eben, in den letzten Tagen wird man Jerusalem nennen, des Herrn Thron. Und es werden sich dahin sammeln, alle Völker um des Namens des Herrn willen zu Jerusalem. Und sie werden nicht mehr wandeln in dem, was ihr böses Herz will. Dieses Jerusalem ist auch unsere Zukunft, die Zukunft derer, die Jesus nachfolgen. In Jerusalem der Zukunft wird das Leben komplett anders sein. Anders aussehen. Unter dem Einfluss dieser Stadt wird es keine Kriege mehr geben. Wir haben es also nicht nur mit einer neuen Stadt zu tun, sondern wir haben es mit einer neuen, veränderten Welt zu tun. Eine Welt, die von Jerusalem beeinflusst ist und eine Welt, die auf Israel ausgerichtet ist. Doch diese Welt wird nicht einfach so entstehen. Zuerst muss die Gerechtigkeit hergestellt werden. Jesaja schreibt im Kapitel 1, also vor unserem Abschied, Zion wird durch Rechte löst und er dorthin umkehrt durch Gerechtigkeit. Es braucht also eine Lösung, damit der Friede über die ganze Erde aus, sich ausdehnen kann. Gott wird also Recht sprechen. Wie Jesaja schreibt, Gott wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sichern. Durch dieses Gericht wird echter Frieden entstehen. Es wird kein Waffenstillstand sein. Wir sprechen ja von Frieden in unserer Welt. Wenn, wenn man Frieden macht zwischen zwei Völkern, ist das oft einfach ein Waffenstillstand. Aber das ist viel mehr als ein Waffenstillstand. Es wird wirklich Frieden sein. Diese Friede wird vom Verhalten der Menschen bestimmt. Sie wollen keinen Krieg mehr führen. Freiwillig werden sie Schwerter und Speere einschmelzen und stattdessen Flüge und Sicheln herstellen. Denn sie werden kein Volk wie das andere, das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Keine RS mehr. Niemand wird Krieg führen, es braucht nicht eine einzige Armee auf dieser Erde. Was für eine wunderbare Welt wird das sein? Wie schön wäre es, wenn das heute geschehen würde, statt Waffen in die Kriegsgebiete zu verschicken, egal in welche, würden alle sagen, kommt, wir lassen, wir lassen das, wir zerlegen die Panzer, die Abwehrraketen, wir zerlegen unsere Kampfjets und nutzen die Materialien, um unser Leben zu verbessern. Leider gab es bis heute nie eine solche Zeit des Friedens auf der Erde. Noch nie wurden alle Waffen beseitigt, um etwas Nützliches daraus zu machen. Wir hatten ja auch mal die Phase in Europa der Abrüstung, oh, jetzt rüsten alle ab. Kannst du dir vorstellen, wie es dann gelaufen ist. Die haben die alten Waffen entsorgt, damit sie Platz für die neuen haben. Heute wird aufgerüstet wie schon lange nicht mehr. Leider ist das noch nie geschehen. Deshalb muss das, was Jesaja sah, auch für uns in der Zukunft liegen. Das friedvolle Jerusalem wird noch kommen. Und glücklicherweise hat dieses Friedensreich bereits begonnen, zwar in Verborgenen, aber es hat begonnen. Jesaja weist uns später nochmals auf diesen Frieden hin und dabei spricht er von einem Menschen, der diesen Frieden begründen wird. Er schreibt, vielen von uns bekannt, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewig Vater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis, zu, bis in alle Ewigkeit. Und solches wir tun der Eifer des Herrn Sebot. Oder man könnte Eifer sogar von der Bedeutung, nicht ist vom Wort her, aber was er sagt, die Liebe Gottes wird das machen. Und als der Engel zu Maria kam, um ihr anzukündigen, sie würde einen Sohn bekommen, sagte er, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und den sollst du den Namen Jesus geben. Und der Engel meinte dann weiter, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein, über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da haben wir den Friedensstifter und Friedefürst. Das ist also Jesus, der den Frieden aufrichten wird. Er ist es, der Recht und Gerechtigkeit herstellt. Denn dafür hat er selber mit seinem Leben bezahlt. Für unsere Schuld starb er, so wie Paulus. Der Apostel Paulus schreibt, den Schuldbrief, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastet hätte, also für den wir bezahlen müssten, hat er für ungültig erklärt. Nicht einfach so, sondern hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt, er ist für deine und meine Schuld ans Kreuz gegangen und starb dort. Und so ermöglicht er uns die Versöhnung mit Gott. Und damit echten Frieden. Frieden mit Gott. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind uns dessen gar nicht mehr bewusst, was das heißt, Frieden mit Gott zu haben, weil wir es einfach haben. Wenn wir schon lange im Glauben sind, ist das für uns wie selbstverständlich, diesen Frieden zu haben. Zu wissen, in Gott geborgen zu sein. Es ist ein besonderer Friede, Frieden, den man nur durch Jesus bekommt. Jesus sagte seinen Jüngern, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Es ist nicht ein Friede, der die Welt euch bringen könnte. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte euch nicht. Egal was kommt, dieser Friede steht. Christen haben diesen tiefen Frieden mit Gott. Durch diesen Frieden können Christen tiefe Geborgenheit in schwierigsten Lebensphasen erleben. Denken wir nur an die vielen Christen, die verfolgt werden. Die Jesus treu bleiben, trotz allem. Warum können sie das? Weil sie den Frieden Gottes in sich haben. Wir werden noch sehen, warum auch noch. Und dieser Friede ist ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende Friedensreich, ein Vorgeschmack auf das neue Jerusalem. Und deshalb ist eine wichtige Frage für dich und auch für mich, hast du denn diesen Frieden mit Gott? Bist du versöhnt mit Gott? Wenn du das noch nicht bist, dann bist du nur ein aufrichtiges Gebet von diesem Frieden mit Gott entfernt. Man wird nicht einfach Christ, wenn man an einer Kirche vorbeiläuft. Und man wird auch nicht einfach Christ, wenn man in einen Gottesdienst geht. Man wird Christ, indem man Jesus sein Leben anvertraut. Und wenn du das noch nicht getan hast, heute kannst du es tun. Der Friede Gottes wird mit dir sein. Menschen sind unfähig, echten Frieden zu schaffen. Das muss Gott machen. Und Gott wird das in sehr radikaler Weise tun schlussendlich. Denn er wird die Erde wiederherstellen. Und auf diese wiederhergestellten Erde wird Jerusalem das Zentrum bilden. Der Apostel Johannes schreibt in seiner Offenbarung, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und so können wir uns nun vorstellen, dass im auf die wiederhergestellten Welt, auf dem neuen Jerusalem, dass das dort, in der neuen Welt, der höchste Punkt sein könnte, wie auch immer. Ich beharre nicht darauf, könnte man sich vorstellen. Und einige Verse weiter, übrigens, ist es interessant, das mal nachzulesen in der Offenbarung, beschreibt Johannes, was in diesem neuen Jesus geschehen wird, nur ein Ausschnitt, in dem Licht, das von der Stadt ausgeht, werden die Völker leben, die Könige der Erde werden ihren Reichtum in die Stadt tragen. Hier haben wir genau dieses Bild, kommt wir gehen nach Jerusalem, das Jesaja uns da übermittelt hat. Dieses Jerusalem wird das Zentrum auf der wiederhergestellten Erde sein. Und alle, alle, die Gott treu geblieben sind, werden dort ein- und ausgehen. Menschen aus allen Nationen, die den Frieden Gottes kennen, die mit Gott versöhnt sind. Johannes sah in seiner Vision, wie diese Völker vor diesem Thron Gottes sich versammeln. Ich sah eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron des Lammes. Oder vor dem Thron und dem Lamm. Wie großartig wird das sein? Wie großartig wird das sein, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen werden? Das ist der Himmel. Es ist schon faszinierend, was Jesaja hier aufgeschrieben hat. Inmitten von Ermahnung, Rügen und Drohungen lenkt er unseren Blick in die Zukunft. Es gibt uns, er gibt uns einen kleinen Einblick in den Himmel und zum Schluss sagt er, auf ihr Nachkommen Jakobs. Lasst uns in dem Licht leben, das vom Herrn ausgeht. Diese großartige Aussicht in die Zukunft sollte uns anspornen, sein Gott treu zu bleiben. Lasst uns mit Gott leben in seinem Licht. Paulus hatte das verstanden, viele Jahre später. Diese Hoffnung, diese Tatsache hat ihn motiviert. Deshalb schrieb er den Christen in Philippe, die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Das ewige Leben ist das Leben auf der neuen Erde. Und dafür lohnt es sich, Jesus treu zu bleiben. Für den Apostel Johannes war das völlig Klar, er schreibt, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wir wollen uns nicht beirren lassen. Selbst wenn Menschen meinen, sie würden uns hier, wir würden uns hier etwas zusammenreimen, das ist immer wieder mal ein Vorruf an die Christen, oder ihr baut euch eine schöne, raritätsferne innere Welt, dass ihr quasi für euer Leben eine Erklärung habt. Sollen sie das doch denken. Gott freut sich, wenn wir ihm trotzdem treu bleiben. Im Hebräer wird über Menschen geschrieben, die unbeirrt an Gottes Versprechen festhielten, obwohl sie nicht etwas gesehen haben von dem, was Gott ihnen versprochen hat. Sie sind gestorben, ohne gesehen zu haben, was Gott ihnen versprochen hat. Und was schreibt der Brei? Sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Gott schämt sich nicht. Warum nicht? Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt erbaut. Jerusalem. Jesaja lenkt nach mehrfachem Wechsel von Ermahnung, Rüge und Drohung den Blick seiner Zuhörer in die ferne Zukunft, in eine Zeit, in der Gott das versprochene Friedensreich... Aufrichten wir, dieser Blick in die Zukunft soll die Juden ermutigen, die Gott treu bleiben möchten und gerne auf Gottes Gebote achten, dass sie ihm auch tatsächlich treu bleiben, dass sie wissen, es lohnt sich. Wir haben eine wunderbare Zukunft, auch wenn alles um uns dunkel und düster ist. Egal, wie viele Schicksalsschläge wir verkraften müssen, die einen müssen wirklich viel, viele Schicksalsschläge verkraften, auch Christen. Und egal, wie oft wir wegen unserem Glauben verspottet oder verfolgt werden, die bessere Welt wird kommen und es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. 200%. Prozent. Es lohnt sich. Eines Tages werden wir mit Menschen aus allen Nationen dieses neue Jerusalem betreten und aller Schmerz und alles Leid wird von uns abfallen. Wir werden für immer in einem großartigen Friedensreich leben. Der Apostel Petrus gibt seine Begeisterung über dieses Tatsache folgendermaßen Ausdruck. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere eine sichere Hoffnung. Also nicht so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, die Hoffnung stirbt gar nie. Diese Hoffnung bleibt bestehen. Es ist eine sichere Hoffnung, da wir nicht sterben. Eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren. Er wird euch durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeiten gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird die Rettung in ihrem ganzen Umfang sichtbar werden. Dann werden wir Jesus mit eigenen Augen sehen und wir werden das Jerusalem sehen, auf das Jesaja schon Judah hingewiesen hat. An dieser Hoffnung halten wir fest. Das ist die Hoffnung in düsteren Zeiten. Das ist die Hoffnung die uns auch heute durch alles hindurch trägt. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir in deinem Wort immer wieder den, das neue Jerusalem vor Augen geführt bekommen. An verschiedenen Orten zeigst du uns, wo die Hoffnung ist, auf was wir eigentlich hoffen, nämlich auf ein Leben in diesem Friedensreich. Ein Leben, in dem alle Schmerz, alle Not von uns abfallen wird. Ein Leben, wo Jerusalem wieder das Zentrum wird, so wie du dir das ursprünglich gedacht hast, dass dein Volk so lebt, damit Jerusalem und Israel vorbildliches Volk sind Leider hat das nicht funktioniert, aber auf dieser neuen Welt wird das funktionieren. Wir freuen uns auf diesen Tag und wir bitten dich gerade auch für, diese, für Christen, die verfolgt werden, die um ihres Glaubens willen leiden müssen, die viele Nachteile in Kauf nehmen müssen, dass sie an dieser Hoffnung festhalten können. Und sich freuen auf diesen Tag, an dem wir diese neue Erde und dieses neue Jerusalem betreten werden. Amen.